0: plushcare.com slash weightloss Liebe mit Ansage und Absicht HörerInnen, Ihr seid gewöhnt, dass ihr jetzt normalerweise Luisa und mir zuhört, wie wir uns gegenseitig die Podcast-Bälle zuspielen. Und das Interview mit unseren äh, prominenten Gästinnen wird so reingeschnitten. Jetzt habe ich ein fantastisches Interview mit Johanna Beere geführt. Und das war so schön, dass wir das als Extra-Folge releasen, weil da kann man im Grunde nichts dran schneiden. Wir lassen es so, wie es ist. Es ist also eine mauer special edition die ihr jetzt hören könnt, Johanna und ich im Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Ich sage herzlich willkommen, Johanna Beere im Studio und eigentlich nicht nur du. Johanna, sag mal, wie sieht's aus? Wer ist hier noch mit uns? Genau, ich bin nicht
1: alleine gekommen. Mit dabei sind Rubi und Willow, meine beiden Bodegero-Hündinnen. Es kann also sein, dass hier und da äh, ein kleines Geräusch zu vernehmen ist. Das ist dann nicht Tina, das bist dann nicht du, das bin nicht ich, sondern die beiden Mäuse.
0: Oder ein Geräusch von mir, weil ich einfach so verzückt bin, was deine Hunde betrifft. Wir sind ja, Luisa und ich sind ja auch Hundebesitzerinnen ja. und äh, bei Hund ist es egal, drei Beine, kein Schwanz. Ich finde alle Hunde toll und muss mich jetzt zwischendurch auf dich konzentrieren, aber eigentlich möchte ich nur deine, deine Hunde okay. angucken. Ist es
1: ist völlig okay, ich kenne das schon. Okay,
0: so basically you are the star, but actually not. No, yeah. Ja, gut. Johanna, wenn Leute dich nicht kennen und dich das erste Mal kennenlernen, wie würdest du dich
1: vorstellen? Ja, ja. Vor allen Dingen, also wir gehen davon aus, dass sie mich sehen oder nicht sehen, wie jetzt. Wenn sie mich nicht sehen würden, dann würde ich sagen, ich bin 1,80 Meter groß, habe kurze Haare, trage meistens Cap, heute nicht, ähm, habe meistens zwei Hündinnen dabei. Irgendwo baumelt dann so eine Hundetüte noch aus einer Jackentasche raus. Ähm, das ist so der Struggle, den alle HundebesitzerInnen kennen. Ähm, ich bin 36 Jahre alt, lebe seit 2006 in Berlin Arbeite als Produzentin für Filme und Podcasts und bewege mich gerne. Also ich bin gerne draußen in der Natur, mache gerne Sport und interessiere mich für Geschichten aller Art. So, that's it. Okay, ich ja. glaube, wir
0: haben eine Vorstellung. Wir, ma wir machen nachher noch so ein Selfie-Ding. Cool. Ja, Luisa verwaltet unseren äh, Social-Media-Channel, ja. Instagram. Macht wir haben 100 Folgen, ja, macht sie. Da haben wir einen Dissens, Luisa und ich, weil sie postet immer Dinge, ohne mich zu fragen. Ohne Abnahme von dir? Ja. Mhm. Das außerhalb meiner Kontrolle, kannst du dir vorstellen, finde ich richtig gut. Mhm. Und äh, vor allen Dingen filmt und fotografiert sie mich gerne in den unmöglichsten Situationen.
1: Ja, das ist jetzt ja super subjektiv. Finde ich nicht. Ich, das ich finde auch, ich mache die besten Fotos von allen und sobald ich das mal aus der Hand gebe, entstehen Bilder, die würde ich, ich würde nie die veröffentlichen, aber andere sehen das anders. Also ich finde es völlig verständlich, dass da die Weißt du, dass das so auseinandergeht, mhm. aber dann würde ich einfach, Luisa, ähm, irgendwie vertrauen. Dann musst du loslassen, Tina.
0: Gut, das Interview nimmt jetzt schon eine ganz andere Richtung, als ich mir Life das dachte. Coaching, sorry. <lacht> Gut, und das war's auch schon. Ähm, nee. Ähm, dein Werdegang. Ich habe mhm. äh, mir natürlich durchgelesen, was du vorher gemacht hast, und mhm. es ist ja sehr vielfältig. Kannst du ein bisschen was den HörerInnen sagen, wie du eigentlich hierher gekommen bist? Also was sozusagen dein beruflicher Weg war, weil das ist ja nun nicht sozusagen einen Automatismus, wenn man Geschichte studiert, mhm. wo ich auch noch eine Frage zu habe, dass man plötzlich die Chefin podcast Film für Argon ist.
1: Voll. Äh, ich muss dich vielleicht gleich enttäuschen, es gab nie so einen Masterplan, den ich verfolgt habe. Hm. Ich habe ähm, früh während meiner Schulzeit gemerkt, da hatte ich auch die beste Lehrerin sozusagen in Geschichte, dass mich das interessiert. Es gab so familiäre Dispositionen, bei uns in der Familie war Geschichte immer irgendwie ein Thema, da ging es um Vertreibung und Flucht, ähm, aber natürlich auch so Themen wie Schuld. Wenn wir nach Frankreich gefahren sind, dann ging es zwar ins Disneyland, aber es wurde auch der Kriegsgräberfriedhof in Verdun besucht. Ich habe alle gotischen Kathedralen Frankreichs gesehen und so weiter. Also es war immer irgendwie präsent und in unserer Familie wurden, Gesundheit, wurden gerne Geschichten erzählt, so. Und ähm, meine Schwester hat auch schon Geschichte studiert. Also nur
0: für unsere Hörerinnen, das Stöhnen, das bin nicht ich. Die Geschichte von Jana, Johanna ist gut, aber das Stöhnen
1: sind die, sind die, sind die beiden Hunde, die gerade äh, viel Spaß miteinander haben. Ja, die finden es hier gemütlich. Ähm, Geschichte war immer irgendwie präsent mhm. und ich hatte keinen Masterplan insofern, dass ich das nicht als Lehramtsstudium angefangen habe, sondern ich wusste, ich möchte, irgendwie, ich möchte das vertiefen aber ohne genau zu wissen, was ich da eigentlich mit anstellen möchte. Ähm, ich hatte dann auch ein super Studium, habe viele Praktika zwischendurch gemacht und habe darüber meine Leidenschaft fürs Audio-Machen entdeckt. Also ich war beim Hessischen Rundfunk. Also es
0: hat eigentlich mit Audio angefangen? Ja,
1: tatsächlich. Tatsächlich. Ähm, war dann zwischenzeitlich bei verschiedenen Printredaktionen, Tagesspiegel, ich habe auch für die Elf Freunde was gemacht. Ähm, und hab erst bin erst später auf den Trichter gekommen, boah, eigentlich... Filme machen interessiert mich auch. Ich habe früher, wenn wir auf Klassenfahrten waren oder mit der Familie im Urlaub waren, hatte ich immer den Camcorder meines Vaters dabei und habe auch gefilmt, aber ich hatte keine Vorstellung davon, dass man das wirklich beruflich machen kann. Und meine ersten Schritte waren dann im Regionalstudio Fulda beim Hessischen Rundfunk und dann habe ich äh, kleinere Berichte gemacht über irgendwelche Asteroiden und äh, Frühlingsanfang im Kleingartenverein und also so Regionaljournalismus. Der Klassiker eigentlich. eigentlich ja. ne? Und da durfte ich mich austoben. Ich, Durfte drei Minuten Beiträge machen und habe da so angefangen zu lernen, was es heißt, so ein bisschen so Kopfkine und Geschichten zu erzählen für äh, eine bestimmte Zielgruppe. So und ähm, während meines Masters war ich ein Jahr im Ausland in England und da habe ich Geschichtskurse besucht, aber vor allen Dingen ähm, Filmstudien mit europäischem Schwerpunkt. Das war so ein Fach, das konnte ich irgendwie während meines Auslandsaufenthalts äh, in England äh, an der Uni belegen. Und dann habe ich so gemerkt: Ah, okay. Ich werde wohl nicht an der Uni bleiben und irgendwie Karriere als Dozentin machen. Das ist mir dann doch irgendwie so ein bisschen auch zu Elfenbeintour mäßig. Ähm, und bin dann über ein Praktikum bei einer Filmproduktion gelandet. Und es ist interessant, weil da war ein, äh, waren zwei große Filmprojekte in der Vorbereitung. Da ging es um Anne Frank, wo ich mit meinem Geschichtsstudium, wie man Quellen, Zeitzeuginnen, ähm, Themen, Zahlen recherchiert, Faktenchecks, wie man überhaupt mit, mit Texten umgeht, äh, auch mit Fotos und so weiter ähm, und auch für die historische Einordnung, das war, es war super, aber es hat sich so ergeben, weißt du, also ich hatte nie, ich hatte keinen Masterplan, ich habe immer geguckt, wo zieht es mich gerade hin und wo ergeben sich Möglichkeiten, wo treffe ich spannende Menschen, wo wird mir was angeboten, das ist eher so ein bisschen, nicht Zufallsprinzip, aber wo, wo fließt es irgendwie? Mhm. Gab es
0: jetzt, seitdem hast du ja viele Projekte auch gemacht, gab es irgendeinen Stoff, irgendein Thema, irgendeine Person, was dich nie losgelassen hat? Also gibt's das für dich? Was dich so berührt hat, vielleicht bei den Dreharbeiten, dass du da lange nicht hast von lassen können?
1: Also da gab es... Immer wieder äh, Momente und Augenblicke und Begegnungen, äh, von denen ich immer noch zehre, ob jetzt inhaltlich oder handwerklich. Ähm, aber ganz am Anfang äh, hatte ich das Glück, als ich mit dem Regisseur Raimund Lai in Amsterdam war. Und äh, da haben wir eben auch Zeitzeuginnen besucht. Und da habe ich die damals beste Freundin und eben auch Holocaust-Überlebende ähm, ähm, Person getroffen, die eben die Klassenkameradin von Anne Frank war. Und ich saß der Gegenüber auf dem Sofa. Und das, da hat irgendwie so, da ist so Geschichte plötzlich so lebendig geworden. Ich hatte auch in der Schule das, das Tagebuch gelesen, aber es war irgendwie so wirklich auch weit weg und hatte irgendwie wenig mit mir als Anfang, Mitte 20-Jährige wenig zu tun. Und das denn so zu checken, wo dann so Realität auf so ein Buch, auf eine Person, die gegenüber sitzt, äh, die so voller Geschichte ist, wo, wo das denn so zusammentrifft, das war schon, das war schon krass. Ähm, es waren immer wieder Begegnungen. Ich habe mal Michel Friedmann getroffen, dessen Intellekt mich total begeistert. Ich habe damals einen Film gemacht für den Hessischen Rundfunk über Ignaz Bubis, ähm, Präs jahrelang Präsident des Zentralrats der Jugend. Und äh, Michel Friedmann hat mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen in dem Interview. Ich habe dann irgendwann gesagt, Herr Friedmann, das ist alles super spannend, was Sie mir erzählen lassen Sie uns das irgendwie so verabreden. Ich, ich melde mich, wenn ich eine Frage habe und dann können Sie einfach reden. So In so einer Situation war ich auch noch nie als, als Interviewende. Ähm, ähm, quasi immer wieder sich auf neue Menschen einzulassen, auch auf deren Eigenheiten. So Das, das habe ich einfach gelernt. Und da waren einfach auch viele spannende Begegnungen äh, drin für mich. So ähm, Und wenn du sagst Themen, ich glaube, auf was ich immer wieder irgendwie komme, ist so, so The Human Urge to Tell Stories und wo die eigentlich oftmals ihren, also das menschliche Bedürfnis, so Geschichten zu erzählen und Geschichten zu erfinden und sich so darüber auch zu vergewissern. Und ich glaube, dass ganz oft die Familie so in allen Facetten, so Abgründe und Highlights da der Ursprung ist und ähm, mich damit in verschiedenen Konstellationen und Projekten immer wieder zu beschäftigen, da merke ich gerade, da kreist es gerade ähm, drum.
0: Gibt es da ein spezifisches Thema, wo du sagst, das würde ich gerne noch machen? Also da bist du drauf gestoßen und denk, dachtest, oh, ich bin so angezündet. Das mal als Film oder als Podcast oder wie auch
1: immer, that, that would be it. Ja, voll. Ähm, ich habe vor einigen Jahren den Podcast von Dani Shapiro äh, entdeckt, Family Secrets. und war so, boah, das muss man mal auf den deutschen Markt bringen. Und jetzt ist uns gelungen für den äh, MDR, also für die ARD, eine Podcast-Serie, zu produzieren in der ersten Staffel über Familiengeheimnisse. Ähm, natürlich nicht Copy-Paste-mäßig, wir erzählen das Ganze ein bisschen anders, aber ähm, doch im Grunde geht es um Familiengeheimnisse und äh, was die mit Menschen machen und warum gibt es die überhaupt und was passiert mit Menschen, die diese Familiengeheimnisse aufdecken und aufbrechen und Muster auch irgendwie ähm, ja crashen. Und tatsächlich, das ist aber noch ein komplett ungelegtes Ei, würde ich jetzt gerne mit einem neuen Podcast-Projekt daran anschließen, ähm, dass sich mehr so als Storytelling-Podcast, also über mehrere äh, ja, Episoden erzählt und auseinandersetzt mit der Frage ähm, anhand eines familiären Falls, was passiert oder was ist eigentlich, was waren so die Nachwirkungen und Zerrüttung dieser Corona-Pandemie, wo ja viel auch drüber äh, gesprochen wurde, wenn man sich aber mit Nachbarn nicht mehr versteht oder mit der eigenen Mutter oder der Schwester, was es da so für Auseinandersetzungen am, am Tisch gab. Und da sind wir auf einen Fall ähm, gestoßen oder sind mit einem Fall in Berührung gekommen, der wahnsinnig irre ist, der verschiedene Komponenten einer guten Geschichte auch beinhaltet und wo es auch ganz viel um Familiengeheimnisse geht. Und ähm, da würde ich mich freuen, wenn sozusagen das Development, die Entwicklung auch fruchtet und wenn wir da womöglich in ein, zwei Jahren dann die Podcast-Serie zuhören. Podcast oder Film, weil
0: das habe ich mich im Vorfeld natürlich mhm. gefragt, so. Du kannst ja beide Arten, du kannst beide Art von Storytelling inwieweit unterscheidet sich das oder vielleicht auch nicht? Kann mhm. man bei also kann man einen Stoff in beiden machen und man muss es nur anders erzählen, wo, wo wo
1: bist du da? Ja. Da stehe ich manchmal zwischen den Stühlen oder positiv formuliert, mein Herz schlägt für beides. Podcast und Audio hat einfach den wahnsinnigen Vorteil, dass du einen sehr intimen Raum schaffst, so wie wir beide jetzt hier miteinander sitzen. Ich würde hundertprozentig anders agieren, wenn jetzt noch eine Kamera laufen würde. Und bestimmte Stoffe benötigen einfach so ein Safe Space. Und manche Menschen wollen vielleicht auch gar nicht ihre Persönlichkeit komplett visuell auch ähm, zeigen. Und im Zweifel hast du mit dem Podcast auch eine viel größere Fläche. Also ähm, die Formate, die ich so als Produzentin bespiele für den TV- und Bewegtbildbereich, die bewegen sich zwischen 45, 52 mal 90 Minuten oder auch mal 3 mal 45, 3 mal 52 Minuten. Also ähm, während zum Beispiel ich mit einer Podcast-Serie oder auch mit einer ganzen Staffel, äh, da komme ich ja in die 400 Minuten, 450 Minuten und da kann ich natürlich eine Geschichte, äh, da kann ich Figuren sehr viel ausführlicher erzählen und nah. Kommen, als das mit einer Filmvariante sozusagen so ohne weiteres möglich ist. Ähm, Bestes Beispiel ist ja Fall Söring. Wunderbare Brücke, <lacht> danke. Fan, Fan, Fan äh, hier auf dieser Seite. Genau, absolut. Und da ist jetzt bei uns sozusagen das zweite Mal äh, in der Geschichte von Argon die Situation, dass wir äh, sowohl einen Podcast produziert haben, als auch jetzt ähm, einen äh, dokumentarischen Dreiteiler für die ARD. Ähm, erscheint Ende Oktober in diesem Jahr.
0: Alle schauen, alle, ich, so, ich muss, das, muss dazu ja. sagen, äh, Disclaimer an der Stelle, Argon äh, vertreibt ja und monetarisiert ja die Podcasts über uns, äh, die Zebras und äh, als damals ihr das System Söring ähm, gelauncht habt, hatte ich äh, das Privileg, die Folgen sozusagen vor dem Final Cut schon zu hören, weil wir natürlich alle bei den Zebras massiv angezündet waren von diesem Fall. Und ich habe die vorher schon gehört und ich dachte so, oh Gott, ich muss die nächste Folge haben, ich muss die nächste Folge haben. Es mhm. ist ein Wahnsinn. Also hört euch alle bitte diesen Podcast an, aber ich werde alles. Ich werde die englische Variante hören nochmal. Yes. Ich höre mir nochmal die deutsche an und ich schaue mir dann nochmal den Dokumentarfilm an. Ja, einfach also, weil wie ich. Es so richtig? ich bin, und danach ist auch gut. Weiß ich nicht. Es gibt, ja, <lacht> es gibt ja Dinge, die ich immer wieder höre, weil ich so fassungslos bin. Ne? Es gibt ein sehr gutes Feature über Klaus Barbie, es gibt ein sehr gutes Feature über Eichmann. Ähm, und da bin ich immer wieder, weil mich das Geschichtsthema tatsächlich auch nicht loslässt. Siehst du? Äh, ha -ha, ja. <lacht> ähm, und diese Feature, die höre ich immer wieder. Also gibt es ein paar Sachen, weil ich immer das Gefühl habe, so, nee, jetzt habe ich einen anderen Teil besser verstanden, dann höre ich nochmal nach, weil dir auch viele Sachen irgendwie entgehen, ne? weil es doch so komplex ist. Ja. Ähm, und deswegen, ich kann solche Sachen ja. hören und hören und
1: hören. Ja, und, und, und auch ich sehen. meine. Sehr super spannend. Ich wusste gar nicht, dass du da auch so ein Mystery-Nerd ähm, bist. Ich bin freak. Ähm, ich erinnere mal den Satz von Klaus Uhrigen, ganz toller auch Podcast-Macher und äh, Autor. und Dramaturg. viel für den BR. Ja. Super Typ. Und äh, mit dem hatten wir letztens einen Workshop und der meinte, ähm, da ging es auch so ein bisschen um, wie wir mit unserer Stimme arbeiten und so weiter. Und er meinte, ähm, man muss gar nicht laut sprechen. Es ist, entsteht so eine große Intimität. Wenn du ruhig sprichst, du hast, du, du kommst ja bei der Person am Ohr, am Kopf und damit bist du sofort in den, in den Sinnesorgan dieser Person drin. Und diese Intimität, äh, diese Konzentriertheit auf eine Stimme und auf eine Geschichte, ähm, das ist das Tolle, diese Reduziertheit, die beim Film manchmal über Bilder, äh, über krasse Musik, Vielleicht auch ablenken kann. Gleichzeitig ist das natürlich Wahnsinn, was ein Film kann. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber es sind ganz andere ja Sinneseindrücke und, und Formen. So des, auch eine andere Beruhens. Ebene. Gerade ne? wenn ich an
0: Söring denke. Voll. Wir haben uns ja viel darüber ausgetauscht. Ne? Du kriegst nach dem, nach dem Podcast natürlich einen Eindruck und dann hast du gesagt, ja, musst du musst mal auf Instagram schauen. Dann habe ich mir die Bilder angeschaut so ne wenn du die ich hatte mir vorher deswegen kannte ich den Fall schon mhm. ich hatte mir natürlich den Dokumentarfilm zu das, Zürich, Versprechen. das Versprechen natürlich vorher auch schon angeguckt mhm. das heißt i was in it already ähm, und das finde ich total spannend ne welche anderen Sachen das bei dir berührt und welche andere also du kriegst einen völlig anderen Eindruck teilweise durch durch diese so Bilder und ne Voll. wie was im Gesicht passiert und so das sind teilweise gar nicht die großen Gesten die bei wo ich zucke äh, sowohl auf dem Bild als auch, was du gesagt hast, mit der Stimme und der Intimität. Manchmal ist es auch die, die, der Platz dazwischen. Also wenn nichts gesagt mhm. wird und du hörst die Atmung vom Raum mhm. und du hörst vielleicht jemanden schlucken mhm. und du merkst so the tension
1: ja, das in das geschieht auch in deinem Kopf dann. So, und weißt du das?
0: versuchst dich da so reinzufühlen. Ne? Ja. Also
1: da passiert ja auch ganz, ganz viel. Total. Spannend. Ähm, und ansonsten ist es einfach ähm, ein Film, und das konnten wir jetzt gerade wirklich zum zweiten Mal in einem Projekt, davor war es die falsche Gräfin, ähm, mhm. wirklich in der Praxis äh, durchprobieren äh, und äh, ja auch lernen. Ähm, ein Film kann auch mal ins Ungefähre über ein Bild, ja, da passiert nochmal auf einer bildlichen Ebene was. Im Podcast ist es einfach so, das geht ja dann bis hin zur juristischen Prüfung, jeder Satz, jedes Wort ähm, wird genau abgewogen. Ähm, Braucht es das Attribut wenn wir jetzt diesen Text schreiben, wir wollen ja möglichst distanziert sein oder ähm, auch souverän diese Geschichte erzählen, wo so viel Emotionen drin ist. Ähm, also wie wir mit unseren Worten in einem Podcast, eine Geschichte erzählen, unterscheidet sich nochmal, finde ich, äh, in einem großen Rahmen äh, im Gegensatz zu einem Film, wo du äh, über die Bilder etwas vermitteln kannst. Und die juristischen Prüfungen waren jetzt in dem Fall, weil es auch eben True Crime war, super aufwendig. Und so eine detaillierte juristische Prüfung habe ich noch nie für einen Dokumentarfilm oder auch eine Dokuserie gemacht, wo wirklich mit den Juristinnen jedes Wort, wirklich jedes Wort durchkämmt wurde. Was jetzt gut ist, weil wir diese Vorarbeit gemacht haben und wir profitieren natürlich für die ähm, AED-Geschichte da ungemein von, weil wir wissen, was wir wie äh, erzählen können, was gesichert ist durch Belege, äh, Quellen und so weiter. Insofern hat sich das super schön befruchtet und jetzt haben wir die Herausforderung sozusagen von, ich glaube wir waren da ungefähr bei 340, 50 Minuten auf 90 Minuten zu kommen und da musst du gnadenlos streichen, du musst dich mal wieder fragen, was ist wirklich wichtig, was können wir rauslassen, weil man doch anders erzählt auf 90 Minuten als in acht Folgen. Es ist bestimmt kein einfacher Prozess, weil wenn man die, das in
0: diesen Details, auch der Fall ist ja wahnsinnig komplex, ne? Also da weiß ja. ich nicht, wie ihr das gemacht habt, aber...
1: Wir werden sehen. Ich komme gerade ähm, aus einem Sendergespräch mit unserem Filmteam. Und ähm, genau, es wird spannend. Es bleibt spannend. Bleibt spannend. An was arbeitest du sonst noch gerade? Nur, dass ich schon mal einfach ja, ähm, gleich was Bescheid ich, weiß. Ich, ich merke schon, mhm. was ich, äh, ich spreche ungern äh, mhm. über ungelegte Eier beziehungsweise wo einfach noch nicht ähm, der, der Drops gelutscht ist. Aber wir sind auf jeden Fall für einen Streamer-Podcast ähm, ähm, gerade im Development eines relativ kurzen Wissenschaftsformats, ähm, humorvoll, äh, frisch, nicht verstaubt, auf eine coole Art und Weise, glaube ich. Ähm, dann hoffen wir auf eine zweite Staffel Familiengeheimnisse. Ähm, und äh, ich habe ein super spannendes Projekt äh, pilotieren dürfen mit Andrea Petkovic, wo ich auch hoffe, dass unser Projektpartner da anbeißt. Ähm, Andrea Petkovic, Shoutout, super coole, smarte, tolle Frau und Sportlerin, Journalistin. Ähm, das ist äh, genau gerade, was, was heißt es Und ich gucke natürlich schon total aufs nächste und übernächste Jahr, was wir auch an Filmprojekten anschieben. Ähm, wenn jetzt alles gut geht, stehen wir auch in den Startlöchern eines größeren Films für einen Streamer. Mhm. Da soll es dieses Jahr noch losgehen. Ähm, ja, und äh, wenn ich an unsere Doku-Serien denke, die ähm, fürs nächste Jahr geplant sind, da, äh, da kann ich auch noch nicht so ganz konkret viel zu sagen, aber da ist einfach sehr viel parallel schon in der Mache. Ähm, nicht unaufwendig, aber ich habe ein tolles Team und äh, freue mich darauf. Gut, ich
0: werde, wenn die Mikros aus sind, natürlich einfach dich nochmal fragen äh, müssen, weil ich ja, kann das nicht war anders. Super ich weiß, sorry, ich weiß. But,
1: yeah. <lacht> ja, ja, aber bist du nicht auch ein bisschen abergläubig? Ja, so? total.
0: Don't jinx it. Aber ich habe äh, gehört, dass dieses, das ist so eine Boomer-Qualität mhm. und dass die neue Generation das so manifestiert.
1: Ah, dieses Manifesten.
0: Ja. And sorry mhm. to say that. Da bin ich old school. Bin mhm. ja schon ein bisschen älter. Mhm. Das ist so. I don't believe in
1: that. Ja. Ich meine, was dahinter steht, ist ja auch einfach Tatsachen schaffen. So, ich will aber auch niemandem auf den Schlips treten oder dann so peinlich berührt, ja, ist nichts draus geworden. Das finde ich das Allerunangenehmste. Und ich spreche auch tatsächlich, es gibt ja Leute, die triffst du und die erzählen dir zehn Minuten Mini-Podcast, was sie gerade alles machen. Und ich stehe immer so daneben und so, hm, ja, spannend. Hm, hm. Und kriege immer selber keinen Ton raus, weil ich denke, nee, da kann noch das, das hängt noch daran und bloß nicht jinxen und so. Ähm, I'm a Jinx Girl. Ich bin so, ja. ich berede da auch erst drüber bei bestimmten Sachen. Nee, da
0: sage ich jetzt nichts, weil wenn das schief geht, und gar nicht nur, weil es dann peinlich wäre zu sagen, dass das nicht funktioniert, sondern weil ich wirklich so eine ganz absurd abergläubische Geschichte habe, dass. Und vielleicht ist das auch meine DDR-Vergangenheit. Ich rechne paranoid, wie ich bin, immer mit dem Schlimmsten, mit dem mhm. Absurdesten. Es kann immer noch irgendwas passieren, womit du nicht rechnest, weil es außerhalb jeder Logik ist. Ja. Aber das kann dir immer passieren. I
1: know. Und
0: deswegen bin ich immer so, mm, rather not say anything. Mhm. Ja, ja. So.
1: Kann, ich, kann ich gut. Äh Aber mir
0: wurde erklärt, das ist eine Boomer-Qualität.
1: Aber du, du bist doch zwischen Boomer und...
0: Ja, aber ich bin ich bin du ich bin eigentlich geprägt ich bin einfach zu sehr Boomer. Eigentlich ist, jetzt ist es raus. Kriegst du
1: Kriegst den Boomer nicht aus. Ich China.
0: krieg nein wird auch immer da bleiben. Ich bin auch diese strenge schwierige Frau. Aber bevor das jetzt zu mhm. äh, revealing wird hier, ähm, gab es irgendwas, was mal total schief gelaufen ist. Also irgendein Dreh oder irgendeine Aufnahme oder irgendein Interview, wo du sagst, alter Schwede und wie hast du dich daraus geriggelt?
1: Um. Oder auch nicht? Es gab mal eine Situation, 2017, ich hatte gerade frisch gekündigt, weil ich unbedingt äh, meinen eigenen Film produzieren wollte. Ich hatte dann auch äh, eine kleine Filmförderung und auch ein Crowdfunding-Ding, mini, mini Budget. Aber ich wollte alle meine Crewmitglieder bezahlen. Das hat auch geklappt, wir waren äh, zwölf Tage in Italien unterwegs. Ich habe eine Berliner Band, die heute Ostia heißt, damals noch Itaka, auf deren Italien-Turnier begleitet. Es war nicht nur ein Doku-Film, sondern es gab so das berühmte fünfte Rad am Wagen. Es gab eine Schauspielerin, die die beiden begleitet hat. Und es war ein Höllenritt. Wir sind da nach Italien gefahren mit zwei Autos. In zwölf Tagen sechs Städte. Und jeder Drehtag war auch ein Reisetag. Ich war danach super fertig. Ähm, dann frisch getrennt. Also ich war danach einfach wirklich... Ready Und dann eine sehr gute Freundin von mir, Editorin uh, Andy Peck, hat ihn zusammen mit mir mit den Film geschnitten. Zwei, drei, vier Monate ungefähr. Uh, I don't remember so richtig. Anyways, ich hatte einen Verleih. Und was kam dann? Es kam noch ein, zwei Filmfestivals und dann kam Corona. Und der Film, der sehr, sehr viel Herzblut, Nerven, Schweiß, Tränen äh, gekostet hat, kam nie ins Kino. So, und man könnte denken, es, es war super hurtful, man könnte auch sagen, super fail, aber krasse Erfahrung trotzdem, super viel gelernt, neue Kontakte, ich hatte nice kleine Screenings in, in Kinos hier in Berlin, ähm, jetzt keine Kinotour oder irgendwas und jetzt auch nicht noch Großfilmfestivals, weil zweieinhalb, drei Jahre da eigentlich gar nichts ging und es gab einen riesen Filmstau und dann hat keiner nach diesem Film gekräht und geschrien, ist ja klar. Ähm, aber es war trotzdem etwas, wo ich in dieser kompletten Überforderung, ich hatte ja so drei Aufgaben, Produzentin, Regisseurin, Autorin gleichzeitig, ähm, Beziehungen wurden dadurch fester mit meiner Co-Autorin Hanna Schopf und meiner Editorin Andi Peck, Freundschaften haben sich nochmal vertieft, also eigentlich super Fail und super Power gleichzeitig irgendwie, ähm, so einen richtigen so einen richtigen Job Fail Fail also dass ich irgendwie das Interview meines Lebens geführt habe und dann aber vergessen auf Recorded, ja. ja der Klassiker nee aber weißt was was ja da, was noch nicht ist kann ja noch werden und äh die Aufnahme <lacht> läuft hoffe ich an der Stelle ja nee also das müssen glaube ich weißt du jetzt kann ich so ganz elegant sagen das müssen andere das müssen andere, äh, andere würde ich sagen ja.
0: das ist natürlich super elegant wenn auch äh, an der Stelle falsch ähm, was wollte ich sagen gab es auch auch irgendeinen Super Erfolg? Also gab es irgendwas, wo du wusstest, so, okay, this is it und that's gonna be success? Und mit Erfolg meine ich gar nicht nur sozusagen jetzt kommerziell oder was auch immer, sondern einfach so, ja, das, jetzt weiß ich, dass dieses Projekt läuft
1: oder ich weiß jetzt, dass das perfekt mhm. ist. Ja, also perfekt ist gar nicht so die Kategorie, in der ich denke, aber ich weiß, was du damit meinst. Mhm. Ähm, auch da will ich es gerade nicht ganz jinxen, weil es geht um dieses größere Projekt für einen Streamer im, im Filmbereich. Ähm, aber uns ist da was gelungen, über mehrere Monate eine ganz, ganz wichtige Protagonistin und Kronzeugin, ich will nicht sagen, zu knacken, weil das ist ein doofes Bild, aber ein Vertrauen aufzubauen, was sie jetzt über 20 Jahre mit niemandem aufgebaut hat. Ähm, und ich glaube, das ist, das würde ich auch sagen, das ist eine Fähigkeit, die ich habe oder auch bei uns im Team ist, dass wir Vertrauen aufbauen können in so fragilen Momenten und äh, ich glaube, dass auch dann ein Einzahlen dann nach hinten raus und als klar war, dass diese Person vor eine Kamera tritt und nicht nur sie alleine, sondern auch noch eine, also, ja, eine andere wichtige äh, Figur sozusagen, da dachte ich, weil ich wusste, das ist haben auch schon andere versucht und denen ist es nicht gelungen, ähm, wow, das ist jetzt was, das, was Größeres und mhm. ähm, da können wir uns jetzt auch kurz drüber freuen oder ähm, ja, da ist uns was, was Gutes gelungen. Ähm, und ansonsten sind es tatsächlich weniger so wirklich dann die Projekte, weil ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, aber es ist häufig so, hat man das eine gerade hinter sich gebracht, dann ist man schon wieder im nächsten und es gibt wenige Inseln, wo man mal so denkt, so Leute, und jetzt setzen wir uns alle an den Tisch, jetzt stoßen wir mal an und jetzt genießen wir das.
0: Ich glaube, ich, ich bin noch nicht die Person, nie. die
1: sich so oft... Ja. ja, aber das muss man sich, glaube ich, manchmal auch ein bisschen schaffen, weil sonst ist man sofort wieder im nächsten Rad und im, im nächsten Strudel. Ähm, was ich mittlerweile so für mich, glaube ich, erkannt habe und was mir sehr viel mehr gibt als ja, jetzt läuft da so ein Film oder ein Film oder eine, eine Podcast-Serie von, ist, was auf dem Weg dahin passiert. Also ich treffe neue Menschen, dann klickt es mit der einen Person, mit der anderen vielleicht nicht so ähm, man lernt dazu, also aus so ähm, Begegnungen und Zusammenarbeiten mit Klaus Uhrig. Jedes Mal denke ich so, ich gehe danach so beschwingt raus, ja. Oder ich hatte ein tolles Treffen mit einer Autorin, mit einem Regisseur. Danach ist mein Tag irgendwie viel sonniger, wenn ich so das Gefühl hatte, boah, ich habe was Neues gelernt, ich habe eine Geschichte entdeckt. Ähm, oder da zeichnet da sich, sich was ein ab. anderer Horizont auch, ne? Oh, ja. ja, das, das sind Total. so Momente. Davon zäh. ich.
0: Aber ich, ich kann da, I totally relate. Also okay. bei mir ist es auch so, was? ne, dass ich die, äh, dass du tausend Sachen irgendwie gleichzeitig hast und wenn du das eine gerade abschließt, mhm. dann passiert was anderes. Ich hatte das mal mit mit äh, unserem Firmengründer und ich weiß noch, wir haben uns über irgendwas, über irgendeinen Abschluss mit irgendeinem Partner gefreut und waren so, yes. Und an dem Abend bin ich total beschwingt nach Hause gegangen und dachte, ja, das macht alles Sinn. Und den nächsten Morgen schrieb irgendein anderer Partner und wollte irgendwas kündigen oder, keine Ahnung, hat sich über irgendwas beschwert. Oh, so. Und du bist sozusagen innerhalb von Sekunden total runter und... Kurt und ich haben uns angekündigt und so, oh, here we go again. Dieser Job, es macht mich fertig. Du fängst oh.
1: immer wieder bei Null an, Absolut. Hey, und das ach, das das tut mir gerade gut. Das hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Weil manchmal denke ich so, hey, Podcast machen, Filme machen, das wirst du vielleicht auch kennen, ist so gefühlt oft so 90 Prozent warten, verhandeln, gucken, Sachen klar machen. Und ein kleinerer Teil ist dieses Doing und dann sich darüber auch mal freuen und das genießen können. Und es geht total schnell, dass man aus diesem Moment der kurzen Euphorie rausgerissen wird von der Realität. Total. Und man denkt so, boah, krass, das sind so Rollercoaster. Und sich da immer wieder so rauszuziehen, und da hilft mir mein Team, da merke ich so, komm, da müssen wir auch, das müssen wir viel mehr zusammen auch teilen, dass einem da nicht dann jedes Mal so eine kleine Welt zusammenbricht. Weißt
0: du, was ich meine? Weißt du, was du meinst? Bei mir ist es eher so eine, so eine Form von Impulskontrolle, die ich ja grundsätzlich irgendwie auch früh gelernt habe. Aber auch. Das ist vielleicht schade, aber mich bewahrt es ein bisschen. Ich gehe nicht total euphorisch dann in Erfolgserlebnisse rein. Ich gehe dann aber auch bei anderen Sachen, die nicht gut laufen, da gehe ich auch, aber auch nicht doll rein. Das ist, das ist so, gut. ne? Also ich bin da irgendwie so gelevelt viel stärker, ja. als ich das früher war. Ja. Und weil ich immer, also bei den freudigen Momenten immer denke, ja, das ist für jetzt gut. Ich weiß aber auch, es gibt ein Morgen. Das weiß ich aber bei den schlechten Momenten genauso. Ich weiß, okay, jetzt fühlt sich das total scheiße an, aber ich weiß genau, morgen wird es wieder was anderes sein. Und diese Einstellung zu haben, da habe ich lange für gebraucht. Aber das ist so. Und das führt aber dazu, dass ich so also in beide Richtungen nicht mehr so ausschlage ja. und mehr so in so einem, und, äh Aber nicht in Gleichgültigkeit abrutschen oder Zynismus oder so. Nee, das nicht. Aber ich, das ist eine Form von Selbstschutz bei mir geworden. Ich meditiere auch, damit ich genau nicht diese Ausschläge ja. habe. Mhm. Äh, und man, und dieses Impulskontrolle-Ding, das hat mir total geholfen. Also, dass, dass du nicht gleich sozusagen deinem deinem ursprünglichen Gefühl sozusagen nachgehst, das ist im Privatleben vielleicht nochmal was anderes, aber ich finde im Beruf es total wichtig, vor allen Dingen, wenn du Chefin bist, mhm. du kannst jetzt nicht, ich kann nicht mich von meinen Gefühlen oder meinen Frustrationen äh, und meinen Misserfolgen nach außen hin so leiten lassen, weil das demotiviert und verunsichert mein Team.
1: Das ist ein ganz, ja, voll der wichtige Punkt. So. so mhm. ne?
0: Und deswegen, so das ist ja auch Teil meiner Aufgabe, zu sagen: So, okay, ich stehe da und ich lasse mich eben genau nicht von tausend Sachen irgendwie beeinflussen, sondern ich bin da immer noch da. Ich atme jetzt mal durch. Man kann schon mal sehen, wenn ich irgendwie verärgert bin. Das wissen dann die Leute auch. Aber ich bin meistens relativ steady so. Und das habe ich mir aber antrainieren müssen, tatsächlich.
1: Ich habe das äh, auch erst so, glaube ich, im letzten Jahr ansatzweise gelernt: dieses, das fühlt sich gerade nicht gut an. Oder das macht mir gerade auch Angst oder das verunsichert mich oder auch andere gerade. Aber es wird auch vorüberziehen. Mhm. Und weißt du, wo ich das auch so ein bisschen für mich etabliert habe? Da kommen wir jetzt kurz zu so einem Thema, was uns beide auch äh, herumwirft äh, und, und beschäftigt. Nämlich beim Schwimmen. Wenn mhm. ich schwimme, ich war jetzt in den letzten Sommermonaten mehrmals die Woche im Freibad und bin da morgens meine Bahn gezogen. Dann kommen so Gedanken und dann denke ich so, will ich den jetzt denken oder lasse ich ihn ziehen? Und genauso versuche ich das mit so Ängsten und auch so manchmal negativer Energie oder so Leuten, wo man denkt so, boah, war das jetzt notwendig? Ne? Ähm, dass du mir jetzt hier so eine Mail reinwirfst und so einfach auch mal ziehen lassen. Mal nicht gleich reagieren. Mhm. Aber es ist halt ein harter harter Struggle weil alles bedingt sich, man ist mal abhängiger, mal weniger abhängig, weißt du? Also ich wäre ja auch viel lieber super autark und super cool, bin ich halt nicht immer. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es im letzten Jahr ein bisschen, vielleicht hat er auch das Schwimmen so positiv das Ganze bei mir äh, sozusagen bestärkt. Ein ähm, bisschen Zen ist zu viel gesagt, <lacht> überhaupt nicht, aber ein bisschen ja vielleicht auch erfahrener weil man auch weiß ne, nach so einem Ding kommt auch wieder was Gutes und nach einer Absage kommt auch wieder eine Zusage Fingers crossed ähm, genau ich habe auch noch so eine also gibt es so ein paar
0: Techniken die ich mir auch irgendwie angewöhnt habe äh, ich führe so eine Art Dankbarkeitsjournal mhm. Und ich habe das mal in irgendeinem Podcast gehört und dann ging es darum, da ist eine Frau wirklich was Schlimmes passiert und die hat glaube ich ihren Ehepartner verloren und da sind wirklich tausend schreckliche Sachen passiert, aber mhm. die hat dieses Journaling gemacht mhm. und die hat gesagt, selbst an diesem Tag, wo ich meinen Partner verloren habe und so, hat sie gesagt, ich muss eine Sache finden, für die ich trotzdem dankbar bin. Und es war dann irgendwie sowas so, ich habe am Morgen die Sonne aufgehen sehen. So maybe it's just that. Mhm. Und das mache ich. Tatsächlich. Und es sind total unscheinbare kleine Sachen wie, ich habe was total Leckeres zum Mittag gegessen oder ich habe meinen Hund gesehen oder das sind eben genau nicht die großen Momente. Und auf eine ganz komische Art und Weise führt das dazu, dass man so ein bisschen mehr Distanz zu seinem eigenen Ego kriegt. Weil man weiß, dass diese ganzen Sachen, wenn du gehypt wirst oder wenn du irgendwie äh, nach unten geredet wirst oder so, das ist alles nicht, it's not real.
1: Nee, ist es nicht die, ist es überhaupt nicht so... Und Real das, ist eben das was zum, genau. Ja, das, das setzt ein Gut in, in Relation, glaube ich, oder? Was jetzt wirklich wichtig ist und was irgendwie auch so ein bisschen Pusteblume. Ja, und, und man
0: wird ein bisschen gleichmütiger auf mhm. eine positive Art, ne? weil was so am Ende ist entscheidend, ob ich was Gutes zum Mittag hatte, ob es meiner Mom gut geht, ob ich meine Freunde gesehen habe. Alles andere ist, äh, am Ende ist es virtuell, weil du ja sowieso nicht wissen kannst, findet der dich gegenüber jetzt wirklich gut oder ist es deine Position?
1: Mhm.
0: So? Ne? Ist es ist, weil du gerade irgendwie Wert am Markt hast und das kann aber nächste Woche wieder ganz anders sein. So Und solche Sachen. Und irgendwie hat das eine ganz komische meditative Wirkung auf mich, dieses Abend sich hinzusetzen und mindestens eine Sache aufzuschreiben. Selbst am beschissensten Tag ever versuche ich eine Sache zu finden,
1: wo ich denke, dafür bin ich trotzdem dankbar. Bestimmt eine krasse Übung. Ich glaube, du bist eine, eine Person, wenn ich das jetzt so auch hier mit dem... Buch, was neben mir liegt und so und dem bisschen ein was ich über dich weiß. By the way. Es ist ein Triathlon-Buch, Triathlon-Buch, so sehr auf Routinen. Total. Ich glaube, wenn man es einmal drin hat, ist es super gut. Ich hätte Sorge, so, dass ich mich jeden Abend wirklich hinsetze und was aufschreibe. So, ah nee, komm, mache ich morgen. Mhm. Weil es ist ja jetzt nichts jobrelevantes. Es ist ja eigentlich jetzt nur was für mich und da gehe ich gerne mal so ein bisschen drüber. Aber ich glaube, wenn man dabei bleibt, so als Routine wie es schwimmen gehen, keine Ahnung, wie es laufen. Klingt, klingt gut und äh, nice, dass du sowas gefunden hast für dich. Mega gut.
0: Ich habe in, in genau, glaube ich, dem Buch auch gelesen, da geht es darum, entscheidest du dich für deine mentale Gesundheit? Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Mhm. Und ich hasse eigentlich, ich bin ein totales Opfer dieser Prozessoptimierungsleute und gleichzeitig finde ich das total bescheuert. Also weil es so eine völlig eine völlige Verkennung der menschlichen Psyche und des, dessen umfasst, was der Mensch auf, ausmacht, der ist nicht dafür wir sind als Menschen nicht dafür gedacht, optimierte roboterartige Wesen zu, zu sein. That's that's ja. not who we are as people. Mhm. So und gleichzeitig stecken aber in diesen Routinen ganz viele Sachen drin. Und ich finde immer diese ich mag mir diese Leute nicht, die dann so positive Thinking und Manifesting ja, ja. und du musst nur und du kannst alles erreichen, wenn du das willst. Das, mich schaudert, aber ja. da drin stecken Techniken, die eigentlich aus dem Buddhismus kommen, aus solchen Sachen, mhm. Mhm. aus solchen Traditionen. Mhm. Und in dem Buch stand auch so: Priorisierst du deine mentale Gesundheit. Und das ist was, was ich in den letzten Jahren sehr wohl lernen musste. Dieses Priorisieren, dass es mir gut geht, weil niemand auch in meiner Firma, in meinem privaten Umfeld hat was davon, dass es mir nicht gut geht. Und ich muss für mich selbst entscheiden, was mir gut tut und das kann eben nur ich, das kann niemand anders. Mhm. Aber ich priorisiere mich an der Stelle zuerst. Und wenn ich das tue, dann ist es gar nicht mehr so eine Frage, ob ich da abends in mein Buch schreibe. Und ja, manchmal schreibe ich da abends auch nicht rein, aber mhm. ich schreibe das da rein, weil ich mich sozusagen an der Stelle für meine mentale Gesundheit entscheide. Mhm. Und dann kriegt nicht, dann wird es nicht dieses Pflichtding, sondern ich möchte es so. Ich möchte, dass es mir gut geht.
1: Und dann steht da auch mal sowas drin wie: Heute ist gar nicht so viel passiert und das war auch gut. Danke. Ja. So
0: ja. auch mal so. Toll, ein langweiliger mhm. Tag. Danke mhm. dafür. Mhm. Because usually my day is not like this. Mhm. So. Und das sind. Nochmal, das sind völlig, also ich bin sowieso nicht ein Freund von so großen Momenten. Ich misstraue so großen Gesten, das finde ich mal alles komisch. Ähm, ich mag so kleine Momente. Mhm. So, mich hat jemand in der U-Bahn angelächelt. Mhm. Oder da habe ich eine alte Frau und eine Oma auf einer Bank gesehen und die hat irgendwie Tauben gefüttert oder so. Manchmal auch so ganz furchtbar Klischees. aber Und sowas berührt
1: mich dann, das schreibe ich auf. Bei mir würde halt, glaube ich, zu 85 Prozent stehen, Willow hat heute ganz gut auf ihren Namen gehört. Ja. Ähm, die beiden haben heute wieder fünf Mäuse gefangen. Ähm, es ist so süß, wie die bei mir im Fahrrad drin sitzen und sich aufs Feld freuen. Ähm, und da kann ich total relaten. Ähm, so, es macht mich wenig noch glücklicher, als einfach diese beiden Knuffis äh, mir auf dem Feld, auf dem Templover Feld in Berlin anzugucken oder irgendwo sonst oder auf dem Sofa liegend. Und die manchmal denken bestimmt Leute so, boah ey, kann die auch mal was anderes posten? Oder so, ich finde es super, ne? Ich stalk
0: dich ja auf Instagram, weißt du ja, ich muss immer, immer, wenn ich die Hunde sehe und ehrlich, bei mir steht auch ganz oft mit Miss Marple kuscheln. Ja. So, liebe unseren Hund, das ist so. Das, ja, aber that's it. Und ja. am Ende geht's im Leben genau, aus meiner Sicht genau darum. Ich kann, wie gesagt, mit diesen großen Augenblicken gar nicht so viel anfangen, weil do they actually mean anything? Mhm. Yeah. Ich muss jetzt aber noch, bevor wir, weil sonst... Sorry, ich, ja, wir gleiten nee, wir Ich müssen, bin auch wir schon wieder bisschen, bei den Hunden. <lacht> nee, aber weißt du, allein schon dich zu sehen mit, mit äh, diesem Bello. knuffigen, schnuckligen auf deinem Schoß. So, ja. bevor es jetzt total mit mir durchgeht, würde ich gerne über ein Thema sprechen, mhm. was mich total umtreibt. Mhm. Und in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer mehr. Und ein bisschen ist das auch der Grund, warum Luisa und ich dieses Format gegründet haben und dann nur Frauen interviewen. Und da geht es mir um das Thema weibliche Repräsentanz. Es gab neulich auf Arte eine ganz tolle Doku über den weiblichen Blick. Und ich hatte jetzt Disclaimer im Filmstudium. Ich habe meine Masterprüfung gemacht über feministische psychoanalytische Filmtheorie. Love it. super spannend Ja, ähm bei Professor Koch Gertrud Koch hier in Berlin
1: ja, die ja FU, eine der ja FU Berlin wir
0: haben an derselben wir haben dieselbe Alma Mater oh mein Gott äh, jetzt wird es ganz ganz aufregend nee und die Gertrud Koch war meine Professorin mm. und die war ja die Begründerin der feministischen Filmtheorie ich musste mir also als Abschlussfach als mündliches Prüfungsfach feministische psychoanalytische Filmtheorie angucken und Du
1: hast doch einen draufgesetzt.
0: Ich, hab, mit der ich Psychoanalyse. wollte. Ich wollte. Das, das ist das, Ich habe es so mir richtig wirklich, gegeben. Ja. So, raus aus der Komfortzone. Und äh, das war total spannend. Und ganz viel, was ich in der Doku wiedergefunden habe, ist, wie schaut die Gesellschaft auf Frauen, auf Frauenbilder? Wie inszenieren wir Frauen? Wie schauen wir Frauen selbst auf uns als Frauen? Was sind das für auch gelernte Kulturtechniken und so weiter? Und mich treibt es um, weil alles, was wir. Diese Welt wurde ja von Männern für Männer ein bisschen gebaut, nicht nur ein bisschen. Und das ändert sich erst aus meiner Sicht in den letzten Jahren. Aber das, das interessiert mich. Ist das, Bewegt dich mhm. das Thema auch? Und wenn ja, an welchen Stellen? Wow. It's a big
1: thing. Ja, yeah, it's totally. It's, it's very, very big. Aber es ist toll, dass du das ansprichst und dass ihr das so auf, auf diese Agenda gesetzt habt. Ich glaube, das begegnet uns oder auch mir Egal, wohin ich schaue, egal, wohin ich mich drehe und wohin ich äh, meine Aufmerksamkeit lenke, ähm, das fängt ja schon damit an, so welche Themen finde ich spannend, welche Themen triggern mich, mit welchen ProjektpartnerInnen klickt es, wie setze ich meine Teams zusammen, ähm, äh, ist es uns wichtig, ich habe mal einen Film gemacht über Architektinnen, der hieß Frauen bauen für Dreisatz, ähm, wählen wir eine Kamera Person aus, die sich weiblich oder männlich identifiziert. Ähm, was macht das mit dem Film, wenn da nur ähm, äh, weiblich gelesene Personen sozusagen im Team sind? Und spoiler, es macht total viel aus. Alle Protagonistinnen, alle Architektinnen waren danach so, ah, erst habe ich mich so gewundert, nur Frauen, aber ich habe mich sau wohl gefühlt. Mhm. Ähm, Make-up Artist, eine Frau die Kameraperson konnte sich anders bewegen, ähm, es war irgendwie mehr Komfort, glaube ich, und die haben, Personen haben sich vielleicht auch sicherer gefühlt, These. Ähm, es macht total viel aus und ich habe die Doku auch gesehen und es ist einfach krass, man denkt so, man weiß alles und klar it's a man's world und so, aber dann zu verstehen, dass ähm, wirklich so viele unserer Blicke, Einschätzungen, ähm, Entscheidungen ähm, aus einer Haltung oder aus einer Position heraus äh, getroffen werden, die eigentlich mit uns wenig die nicht unsere zu tun sind. haben. Ja, und auch eigentlich auch wieder unserer Interessen. Ähm, es war schon noch mal irgendwie mindblowing. Mm. Ähm.
0: Aber inszenierst du bewusst anders? Also weil, genau das, was du gesagt hast, ne? was sehe ich denn im Bild? Wie, wie inszeniere ich die Frau im Bild? Genauso ja. In den Narrativen. Was die reproduzieren Narrative. wir? So.
1: Zum Beispiel bei Söring, also um jetzt noch auf diesen Fall zurückzukommen. Ich kann immer über den Fall sprechen. Know, ähm, ich, ich muss mich bald davon ein bisschen emanzipieren. Aber bei Söring war es so, äh, wer den Podcast gehört hat oder hören wird, ähm, Doppelmord, äh, ein junger Mann, eine junge Frau stehen vor Gericht für diesen Doppelmord. Und es geht ganz stark auch schon in den Prozessen Anfang der 90er darum, nicht nur wer war es, sondern auch mit welchen Bildern äh, die sich gegenseitig sozusagen und äh, Schuldzuweisung ähm, äh, da getroffen haben. Und Jens Söring hat da ganz früh versucht, das Narrativ einer Femme fatale einer Frau, die äh, wie, wie eine Bienenkönigin im, im Bienenstock äh, Männer um sich geschart hat. Und er war dann der Auserwählte. und Aber er war auch nur ihr Werkzeug. Und er hat, sie, sie hat ihn manipuliert. so Und ich erinnere mich noch an ähm, den Schreibprozess äh, bei dieser Produktion, ähm, wo wir irgendwann gemerkt haben und federführend äh, unsere Autorinnen und Dramaturginnen äh, Lucia Knollhuber und Katharina Rahn, dass wir so gemerkt haben, diese Liebesgeschichte, die da immer auch im Raum stand, oder diese toxische Liebesgeschichte oder auch diese femme Fatale. Moment mal, reproduzieren wir hier nicht gerade ein Narrativ, was federführend von Jens Söring sozusagen in die Welt gesetzt wurde, um von sich abzulenken und sozusagen die Schuld ganz klar auf sie zu schieben? Und das sind so vermeintliche Feinheiten, aber glaube ich ganz entscheidende Punkte, äh, wo man sich selber auch immer wieder kontrollieren und auch erstmal so checken muss, so, ey, krass. Da sind wir gerade in was hineingetappt auch und das müssen wir auch äh, kapitulieren und 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 äh, auch zurückziehen und uns auch selber wieder immer hinterfragen, weil wir haben eine krasse Verantwortung und Bottomline ist, ähm, alles das, was er gesagt hat, haben wir umgekrempelt, haben wir aufs Mark geprüft ähm, und ich glaube, unser Podcast hat das erste Mal äh, und entgegen zum Beispiel der, des Films, auf den Wu verweist, das Versprechen, Dokumentarfilm, vielfach ausgezeichnet, super viele deutsche öffentlich-rechtliche Sender daran beteiligt. Dieses Bild mit diesem Bild aufzuräumen. Äh, Elizabeth Salson war eigentlich eine teuflische Person und die hat äh, mit Jens Söring machen können, was, was sie wollte. Da gibt es keinerlei Belege für. Ähm it's his story. Ja, it's his story und natürlich. Und sie sagt ja auch ganz äh, voller Reue, sie hatte daran eine Mitverantwortung. Ähm Aber das, was über Jahre da kolportiert wurde, muss man sehr, sehr kritisch prüfen und ähm, da ist, glaube ich, auch die Verantwortung einfach von Produzentinnen, Produzierenden super wichtig. Und ich glaube, die Sensibilität, was das angeht, hat einfach in den letzten Jahren äh, zugenommen. Also ich habe, kurzer, kurzer Sprung, aber ich habe vor, weiß nicht, zwei Jahren noch mal einen Film gesehen, Bridget Jones mhm. von Weinstein produziert. Und ich habe den Film kaum ausgehalten, mhm. weil er so voller, Sexistisch. Ist. Sexistisch, mhm. frauenverachtend, ähm, dickfeindlich, äh, körperfeindlich, äh, also wirklich you name it. Und ich weiß noch, dass ich den mit meinen Freundinnen damals geguckt habe. Ich hab fand den super haben, damals. Ja, da lag man auf der Couch mit Eiscreme oder Chips ja. und dann und... und ähm, René Selvega und ich fand Super. die süß und ich äh, fand Kitterall. die lustig Absolut. und Hugh Grant, mein Gott, ist der lustig und dann hat die aber so einen komischen Chef und diese toxischen Strukturen im Büro alles nicht gesehen und das ist doch erst seit 10, 15, weiß ich nicht, ja, Jahr, ja. Wenn Jahren. überhaupt. Wenn überhaupt. Das, also bestimmte Filme, wenn ich die heute gucke, denke ich so, what? What that?
0: happened? Und das ist, das finde ich sowieso, ne, ich hatte auch diese, mir war das vorher auch nicht klar, wie, wie, wie sehr man selbst als Frau solche Sachen für selbstverständlich nimmt und erst als Weinstein kam, ich auch mal zurückgedacht habe, was ist mir eigentlich in meiner Karriere schon passiert? Und das aber so, weißt du, Schublade auf Schublade zu ist halt passiert, ist Teil der Welt, da musst du mit umgehen. Und erst der Moment, wo ich an meine MitarbeiterInnen gedacht habe, vor allem an die Jungen, habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass denen jemals das passiert ist, was mir passiert ist. So, so nein. Und da ist mir das erst klar geworden. Und auch mir geht es genauso, jetzt alte Filme zu schauen, wo ich manchmal denke, ey, what the shit? Das, was passiert denn da? Aber was ich auch ganz krass finde, ist, wie sehr wir, durch auch die Art und Weise, wie Kultur seit tausenden von Jahren übermittelt wird, wir Frauen sind Teil dieser Narrative. Wir reproduzieren die in uns selbst ja auch. Das ist ja absolut auch. verinnerlicht. Ja, klar. Genau. Und deswegen ist es so schwer. Und deswegen finde ich es das gut, dass du sagst, oh, okay, es muss Momente geben, wo wir innehalten und sagen, so, wow, ist das jetzt hier eigentlich mein Narrativ? Ist das meine Geschichte? Ist der Blickwinkel eigentlich meiner? Oder ist der nur sehr gefällig, weil ich den mal gelernt habe als den Blickwinkel, den man halt einnimmt, so. Ja. Bevor wir jetzt,
1: äh, um, ja, um, um, vielleicht noch ja. ganz kurz, also wenn wenn du sagst weibliche Repräsentation, nur kurz noch mal zusammengefasst, super wichtig. Mhm. Ich glaube, wir sind da gerade an einem ganz spannenden Punkt. Siehe Frauenfußball WM. Was mit Rubiales da abgeht, ja unfassbar. Ähm, Gott sei Dank hat das Konsequenzen. Erschreckend, wie ähm, wie lange sich, das gedauert, wie lange hat. Es gedauert hat. Wie ruhig äh, deutsche Verantwortliche geblieben sind. Aber ich hatte das Gefühl, als dann die betroffene Spielerin und auch Teile des Teams sich solidarisiert haben und auch männliche Fußballspieler aus Spanien sich solidarisiert haben, dachte ich, ah, wir gucken hier gerade ein bisschen dabei zu, wie sich tatsächlich, wie Geschichte gemacht wird und wie sich etwas ändert. Wie sich das verschiebt. Mit, ne? Mhm. Bestimmte Sachen sind nicht mehr möglich. Die Sachen haben oder die die Vorfälle ähm, Gewalt hat Konsequenzen und das darauf müssen wir sehr gut aufpassen und wir können sehr gerne über weibliche Repräsentation sprechen. Ich glaube, was dann wichtig ist, ist ähm, nicht nur weiblich, sondern äh, äh, queer äh, inkludieren, ähm, darauf achten, wir machen hier Themen, äh, wie weiß ist das eigentlich, also unser Umfeld, unsere Themen, wie schaffen wir es da inklusiver zu werden? Ähm, äh, wen holen wir uns in Teams dazu? Ich glaube, das, das muss man oder das, das ist die Aufgabe, die Herausforderung, das noch zu weiten, weil ich ganz fest daran glaube, dass das alles miteinander zusammenhängt. So und ähm, das eine darf nicht ohne das andere kommen und äh, ja. Ich habe mal eine letzte Frage, mhm. die gemein ist, weil
0: ich sie auch nie beantworten könnte, aber deswegen stelle ich sie dir. Danke. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Mhm spontan aus dem Bauch heraus.
1: Ja, yeah. super spontan. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich meinem jüngeren Ich was raten würde. Ähm, ich glaube, ich würde eher in Richtung meines älteren Ichs sagen, Johanna, behalte dir deine Neugier und deine Offenheit auf Menschen und auf Entwicklung. Ähm, wenn ich manchmal so heute auch mit Verwandten, mit Familie oder auch mit Menschen aus der Gesellschaft im Kontakt bin oder die Medien konsumiere, auch in Debatten, die ja jetzt geführt werden, ähm, da geht es oft alt gegen jung oder oh Mann, nein, die sind ja viel zu woke und warum stellen die sich jetzt so an mit den Pronomen und oh, darf man überhaupt noch was sagen und so. Und dann gibt es zum Beispiel auf Demonstrationen und wenn ich die sehe, dann geht mein Herz auf Omas gegen rechts, mhm. keine Ahnung. ne? Wo einfach, oder einfach, wenn ich Menschen auch in Medien, in Dokumentationen, in, in, in Podcasts höre, wenn ich denen begegne und ich treffe auf ältere Menschen und die sind noch offen für die Welt und neugierig und sind nicht verhärmt, nicht zynisch, machen nicht zu, sondern bleiben irgendwie ja neugierig auf die Welt und auf neue Ideen, auf Entwicklung und sehen das nicht als, äh, keine Ahnung, Gefährdung, sondern als Weiterentwicklung und die irgendwie ihr Ohr auch an der jüngeren Generation haben, an, an klimabewegten Jugendlichen oder wie auch immer oder sich für Musik interessieren die so anders klingt als die Musik, die man selbst gehört hat. Das würde ich mir hoffen, dass ich mir das behalte und dass ich da nicht zu und eng werde, sondern dass ich offen bleibe. Da würde ich sagen, Johanna, uh, keep it real und ähm, bleib so cool. Das würde <lacht> ich, das
0: ja. würde ich einfach auch sagen, bleib so cool, Johanna. Vielen
1: Dank für das tolle Interview. Ja, Danke dir, Tina. Schön, dass wir hier sein durften. Wir genau, drei.
0: ihr drei. Diese Runde machen mich fertig. Oh Gott, sind die süß. Das war mit Ansage und Absicht von zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion Buchungsstudio.